0: J'ai jamais très bien compris les gens, le, le monde qui m'entoure. Bon, ben c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec... Hello, tout le monde ça fait déjà presque 9 mois que Vladimir Poutine a relancé son assaut contre l'Ukraine et euh, je vous souhaitais depuis longtemps euh, réaliser un épisode qui explique euh, les relations particulières entre l'Europe et la Russie et particulièrement donc avec le Kremlin. C'est aujourd'hui chose faite, puisque je reçois un ancien journaliste qui a écrit un livre au sujet des relations entre l'Occident et Vladimir Poutine. On parle de géopolitique, mais aussi de politique française. D'ailleurs, mon invité a tellement parlé d'Emmanuel Macron que j'ai dû couper un petit peu par-ci par-là. Et je précise aussi que l'interview a été enregistrée avant les événements du 15 novembre 2022, quand deux missiles se sont écrasés en Pologne et ont fait deux victimes. Alors, je vous parle, Zelensky maintient que les missiles étaient russes. La Maison Blanche affirme qu'ils étaient ukrainiens. Bref, on n'a évidemment pas abordé ça. C'est parti pour 70 minutes avec Nicolas Hénin. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Nicolas Hénin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous avez notamment couvert la guerre en Irak et les printemps arabes. Vous avez également euh, écrit la France russe, enquête sur l'arrière de Poutine en 2016 chez FIRE. C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et vous n'êtes aujourd'hui plus journaliste puisque vous travaillez principalement sur la lutte contre la désinformation et la prévention de la radicalisation. Un large CV. Sacré programme. Euh, J'ai oublié de le préciser, mais donc vous êtes français et je le disais, votre spécialité euh, première, ça a plutôt été lié historiquement au Moyen-Orient. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à euh, vous pencher sur la Russie et plus particulièrement sur les, les actions du Kremlin en France Un accident de promotion de mon premier livre. Mais c'est formidable. J'ai l'Académie,
1: écrit euh, rapidement après euh, mon retour de Syrie. Euh, dans ma couverture de printemps arabe j'ai couvert la Syrie mmh. en Syrie j'ai été pris en otage par Daesh pendant près d'un an ouais. et, euh, et à mon retour j'ai euh, assez rapidement arrêté le journalisme mais je me suis lancé dans une forme de plaidoyer euh, mmh. parce qu'il y avait des choses auxquelles j'avais assisté euh, une expérience que j'avais entre l'Irak et la Syrie euh, qui était à mon avis essentielle pour rappeler comment la situation syrienne avait pu déraper à ce point. Et donc, bah, je me retrouve invité dans, dans, dans plusieurs médias, de façon plus ou moins heureuse. Il y a des émissions que j'ai adoré faire et d'autres que j'ai détestées, euh, pas de nom en clair sur la fréquence. Et, euh, et je me suis retrouvé invité euh, dans une, euh, pour une conférence signature dans une librairie. C'est un truc complètement anodin. Sauf que je découvre que c'est une librairie qui a une, euh, un affichage, une vitrine au propre figuré. J'ai envie de dire tiers-mondiste. – Tiers-mondiste ouais. – c'est-à-dire euh, euh, qui affiche euh, son soutien euh, aux grandes figures euh, panafricaines comme à euh, Julian Assange. Un truc comme ça. En soi, pourquoi pas Enfin, je veux dire, il faut parler à tout le monde et... Euh, mmh. et euh, il y a des euh, il y a des causes euh, il y a des causes des pays du sud que je suis euh, parfaitement euh, euh, prêt à prêt à soutenir et okay. euh, en matière de, de développement de euh, d'autonomisation etc, etc. Ah, bref bon donc voilà je démarre je démarre la la conférence par bah, une présentation de, des principaux arguments de ce bouquin, je me retrouve face à donc, un libraire qui clairement une petite claque habituelle, une dizaine de personnes, et puis, et puis les premières questions, d'abord assez anodines, et puis de plus en plus... Euh, biaisé euh, et puis mmh. finalement euh, des questions qui n'en sont plus dans le genre euh, mais monsieur Hénin euh, 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 est-ce que vous pouvez quand même pas nier que euh, c'est monsieur Fabius qui a armé euh, qui a armé les rebelles en Syrie et euh, qui est à la, mmh. de, à la cause de Daesh et là, je dis, pom, 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 pom. mais c'est qui en fait les, les, les tarifs en face de moi <rire> et là je commence à euh, à faire ce que j'aurais dû faire en fait avant c'est-à-dire à regarder les gens que j'ai en face de moi. Mmh. Et j'ai des gens qui ont des. Euh, du poutinisme. Des, des pins. Des pins. Des, pins des pins. de la Russie impériale.
0: Mmh.
1: Des pins de je ne sais plus quel. Euh, de je sais plus quelle euh, parti communiste de la, de la 5e internationale. Enfin, je ne sais plus quoi. Enfin, des trucs, mais complètement. Complètement zarbi. Mmh. Et au final, je me rends compte que euh, le, le rouge-brunisme, qui pour moi jusque-lors n'était pas un concept politiquement opérant, parce que je trouvais que c'était juste... Euh, Fantaisiste. Quelque chose de... Une du lapin, enfin, quelque chose qui ben, existe, est en face de moi et est porté par une admiration pour Poutine. Et je me rends compte que j'ai en face de moi cette espèce de, 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 de syncrétisme, de euh, « oui, on est anti-système, donc on est prêt à, faire de, euh, euh, de, à être euh, poutino, je ne sais pas quoi mmh. ». Et, euh, et en fait, j'ai d'authentiques défenseurs de cette drôle d'idéologie qu'est le poutinisme mmh, mmh, mmh. en France. Ok, et, et, euh, non, vous êtes et, face à ça Et face à ça, je me dis « il y a un truc ». Et il y a un truc à creuser, et il y a un vrai sujet.
0: Et donc c'est intéressant, puisque vous quittez le journalisme, et puis finalement ce, ce livre, vous, vous y retournez.
1: Bah, pas... Oui, alors là, c'est mon, mon livre le plus d'investigation. Oui, ouais. De fait, c'est un livre de journaliste qui relève du journalisme. Mais après, j'ai rapidement arrêté.
0: Enfin, c'est ça, euh, c'était euh, vos adieux à
1: la profession. Un petit peu. Enfin, mais après, euh, que peut-être Enfin, ne peut enfin, faut jamais injurier l'avenir, mais c'était une forme, une forme d'adieu. Et donc, c'est par ce biais que je me retrouve me dire qui sont ces gens Qui sont ces gens qui, qui se mélangent entre personnes qui ont des marqueurs d'extrême droite et des marqueurs d'extrême gauche et qui sont réunis par une, euh, une envie de euh, de perturber le système mm -hmm. mais pas perturber le système dans une optique euh, émancipatrice dans une optique euh, euh, youpi vive la liberté mm -hmm. euh, soutenons les plus faibles etc, etc. mais dans une optique euh, le système est mauvais parce que parce que euh, parce qu'il y a des puissants qui nous gouvernent enfin ce genre de ben, très vite très vite euh, rentrant dans des dans des récits conspirationnistes. Exactement. Et, euh, et, et, et au final, pour juste, euh, juste se mettre au service du plus grand des criminels. J'aime pas, pas les points Godwin, et il faut <rire> éviter les points Godwin, mais, euh, mais euh, Vladimir Poutine est tout de même, et je pense qu'il faut euh, voilà, poser, les, poser les choses telles qu'elles sont, poser de, de, des expressions. Vladimir Poutine est quand même l'une des grandes incarnations du mal dans le monde aujourd'hui,
0: okay. euh, et du crime. C est, c est, il, faut, il faut oser le dire, en effet. C'est vraiment, vrai ouais. vra
1: vra vraiment fascinant, la, 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 la figure de Poutine, parce que Poutine est, une, est un syncrétisme d'autoritarisme. Mm -hmm. euh, il, il est à la fois l'héritier des Tsars et l'héritier de l'URSS, il, euh, il récupère des parties d'héritage sans tout prendre. Après, je suis surtout pas un spécialiste de la Russie. Et, et, le, et, le, et ça, c'est une position que j'assume par rapport mm -hmm. à d'autres personnes qui ont travaillé sur les réseaux du Kremlin en France. Je pense en particulier à Cécile Vessier, qui est une, une vraie kremlinologue, mais... Euh, euh, pure jus, euh, oui, héritière de la Russie, euh, oui. exactement qui connaît euh, qui connaît à la, qui connaît parfaitement et la langue et la civilisation russe et vient euh, placer son analyse des créneaux dans ce euh, dans cet héritage de la criminologie, de la soviétologie de la Russologie française francophone francophones, mm -hmm. euh, puisque beaucoup de d'auditeurs ne sont pas français. <rire> euh, mais moi, j'assume mon point de vue. Euh, ma perspective est une perspective d'expert de la communication, mm -hmm. d'expert de l'influence, euh, qui cherche à analyser la constitution de réseaux, la circulation de récits, et qui assume de euh, n'avoir somme toute qu'une connaissance superficielle de, euh, de la Russie c'est pas par désintérêt c'est juste parce que ce n'est pas mon sujet mon sujet c'est euh, c'est euh, davantage les relations internationales le droit international le droit de la guerre que j'ai eu l'occasion euh, de fréquenter euh, de, par, euh, de par ma présence la couverture de théâtre de conflit. Mmh. Et, euh, et en l'occurrence, par rapport à, à, à beaucoup d'autres journalistes de guerre qui ont beaucoup accompagné des euh, des, euh, des troupes durant leur déploiement, moi j'ai énormément au final passé du temps aux côtés des civils dans les euh, dans les conflits que j'ai pu couvrir, parfois civils en armes, euh, que ce soit des révolutionnaires, des insurgés, parfois aussi des terroristes, mais pas seulement. Euh, j'ai euh, j'ai fréquenté toute la gamme. De, euh, de ce qu'un conflit peut, avoir de, peut, peut compter de civils. Et cette perspective m'a donné une analyse des conflits qui est euh, orientée sur les civils. Mmh. Et en l'occurrence, une, une conviction qu'on euh, qu ne gagne pas une guerre sans, euh, sans prendre soin des civils.
0: On ne peut pas. C'est fascinant. Mais donc, donc vous arrivez donc, avec un, un bagage de spécialiste vis-à-vis -vis de. Euh, ce que j'appellerais, oui, une forme de, de communication de la, de la part de, 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 de groupes comme Daesh mmh. et, et tout un, donc, tout, tout un bagage que, que vous avez présenté, tout en étant finalement un peu euh, néophyte vis-à-vis -vis des questions euh, qui concernent la Russie. Et donc, ça vous donne une perspective euh, intéressante et en même temps... Euh, à laquelle, de, de, de laquelle on peut se rapprocher euh, en tant que lecteur, euh, puisque nous ne sommes pas non plus euh, spécialistes des, des questions liées au Kremlin. Donc ça, ça, ça donne une perspective, euh, je dirais, assez accessible, euh, et tout en étant euh, euh, profonde à, à, à votre livre. Euh, donc voilà, le, le, les questions que, que vous avez abordées sont celles, effectivement, qu'on va avoir le temps d'approfondir de, de, ensemble pendant, pendant ces 30 minutes. Vis-à-vis -vis de la Russie, ce que, ce que disait Karl Marx en, en 1857, c'est que la Russie offre, euh, pour le citer, la Russie offre dans l'histoire l'exemple unique d'un immense empire qui, même après des réalisations à l'échelle mondiale, ne cesse d'être considéré comme affaire de croyance et non de fait. Donc, cette idée que c'est largement de la com, en fait, la Russie, pour, pour traduire Karl Marx de, de, de nos jours. Donc, on, on sait que la Russie a une économie, plutôt médiocre, 40 ans de retard sur l'Europe selon le président de la Cour des comptes russe, une démocratie, on peut le dire, largement fictive, et une armée qui est loin d'impressionnante comme on l'a vu ces derniers mois en Ukraine. Or, on a eu l'occasion d'entendre de plus en plus, y compris dans, dans la librairie où vous avez eu l'honneur de, de présenter votre livre, de plus en plus... Un, des, voilà, des, des louanges au sujet de la Russie. On l'entend aussi euh, sur Fox News, on l'entend aussi euh, sur CNews. Euh, et de, des louanges au sujet de la Russie de comment il fait bon d'y vivre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce décalage, de cette capacité assez unique de la Russie d'être un empire objet de foi et pas de fait Alors,
1: je pense qu'il faut vraiment différencier la Russie du poutinisme.
0: Mmh, très important, oui. Euh,
1: parce que euh, la Russie, de facto, oui, n'est pas très attractive. Elle est euh, économiquement en retard. Elle est, euh, d'un point de vue euh, gouvernance, etc. Elle est démographiquement surtout, c'est une catastrophe. C'est hein. mm -hmm. un pays qui ne cesse de perdre des habitants et qui continue, enfin, et qui est, dont la, 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 la baisse démographique a été, qui avait été, qui était structurelle, qui a été accélérée par euh, la crise euh, pandémique, encore accélérée par la guerre en Ukraine et par deux biais, puisqu'il y a d'une part là, les pertes militaires euh, qui constituent des morts hein, et, euh, et d'autre part euh, des, les, les fuites de conscription qui, qui, euh, qui restent des Russes vivants mais qui, euh, mais qui ont fui le pays. Euh, ça a plus une paranoïa vis-à-vis -vis de l'immigration, enfin, une position euh, euh, très hostile à l'immigration qui fait que c'est un pays qui ne cesse de se vider. Bref, donc, on a un vrai décalage. C'est euh, la Russie poutinienne mmh, qui euh, est l'idéologie poutinienne qui se présente euh, comme une alternative et qui réussit à gagner une certaine attractivité. Et ça, c'est toujours mon angle d'attaque lorsque j'aborde les acteurs malfaisants. J'aime bien aussi étudier qu'est-ce qui fait l'attractivité du poutinisme, pourquoi le poutinisme peut attirer, quand bien même euh, je suis un fervent euh, opposant euh, de cette idéologie et euh, est convaincu que, que cette idéologie mmh. est l'une des plus criminelles de, de notre époque. Mais dites-nous. Ce qui fait... Euh, en fait, Poutine, depuis une vingtaine d'années, a été, a été relativement efficace. Lorsque vous voulez propager une idée, il faut, faire, il faut être efficace en marketing. Mmh. Il faut réussir à proposer le bon produit à chaque personne, <rire> répondre à chaque besoin. Donc, et, et ça, c'est quelque chose vraiment dans, euh, pour lequel, euh, pour lequel euh, les, les idéologues poutiniens ont été, ont été efficaces, réussir à caser un produit qui... Euh, qui, qui viennent plaire à l'altermondialiste de Nuit Debout, si vous vous souvenez de ce mouvement qui avait secoué les places européennes il y a, il y a quelques années, comme une nouvelle façon de penser la décroissance, l'altermondialisme, que sais-je, comme l'officier supérieur catholique traditionnaliste qui va trouver. Une, une réponse euh, au, à la, aux questions identitaires qu'il se pose. Un récit qui va réussir à hein, convaincre aussi bien euh, l'agriculteur français que euh, bah, l'intellectuel euh, ouest-africain euh, qui est euh, persuadé que euh, l'Europe n'a fait que, euh, que du mal euh, à travers euh, la colonisation euh, ou, euh, ou euh, l'anti-américaniste de euh, je ne sais pas quel pays. Mm -hmm. Bref, il y a une segmentation des, euh, des, des discours euh, qui, est, euh, qui est très efficace, notamment parce qu'elle n'a aucune crainte des contradictions internes. Mm. Lorsque euh, Russia Today couvrait une manifestation, euh, typiquement une manifestation gilet jaune. Euh, le message était la violence. Mais de toute façon, c'est vraiment un principe avec euh, avec Poutine. Le, la violence est le message. Est, à partir du moment où on a où on a cette phrase en tête, on a à peu près compris euh, le poutinisme. Une fois que euh, l'on met en ligne euh, les images d'affrontement. Entre manifestants gilets jaunes et, euh, et euh, forces de l'ordre dans les rues, euh, dans les des, des beaux quartiers de Paris, on a un, une arme sémantique parce qu'on a arsenalisé un événement. La vidéo va aussi bien fonctionner pour euh, tous ceux qui n'aiment pas la police, principalement à la gauche de la gauche. Mmh comme fonctionner pour euh, bah, tous les milieux euh, très euh, pro-force de l'ordre, notamment à la droite de la droite.
0: <rire>
1: et, euh, et résultat, les personnes qui, euh, les gilets jaunes zémouriens, au hasard, <rire> n'y verront, verront aucune contradiction. C'est ça. Parce que euh, ah là là ces enfoirés qui tapent sur les flics, mais quand même, mais quand même, euh, en fait c'est juste à cet enfoiré de Macron qui envoie les flics euh, euh, écraser le peuple. Ça, ça. Donc au final on s'en fout des contradictions. Au final on a un régime politique en France qui n'est plus complètement une démocratie. Et on vient totalement brouiller euh, les perceptions, brouiller euh, la compréhension politique euh, des choses. Et si la France n'est plus une démocratie, mais arrêtez de taper sur la Russie, euh, la France ne vaut pas mieux.
0: C'est ça. Donc, il y a vraiment dans, dans ces stratégies via, via euh, Russia Today, via Sputnik, via d'autres channels dont, dont on parlera plus tard, euh, l'idée de... Créer le conflit, créer la, la contradiction, brouiller le message et. Euh... Le
1: confusionnisme, oui. Le confusionnisme qui permet que, que plus personne ne ressente les contradictions mmh. et qui permet de, au final, bah, pas mal dépolitiser les trucs, etc. De provoquer un, un relativisme complet, mmh. une sorte de, de, de relativisme absolu qui est euh, au profit des régimes autoritaires. Puisque les, les régimes, ce relativisme, ce conclusionnisme permet aux euh, régimes autoritaires de dire, euh, certes, nous ne sommes pas parfaits, mais euh, vos systèmes politiques ne le sont pas non plus. Par contre, euh, nous offrons un discours révolutionnaire qui peut... Euh, et des plateformes et des outils de propagation d'une forme de subversion au final qui vous permet de vous libérer et qui en fait n'est qu'une euh, qu drogue pour
0: esclaves. <rire> mm -hmm. oui, mais, donc, il y a vraiment cette capacité particulièrement russie. Vous dites les régimes autoritaires, moi je pense que la Russie le fait particulièrement bien, ou le Kremlin, devrais-je dire. Euh... De, de, de de, une, Les auditeurs de
1: comprendront que ce qu'on désigne par Russie n'est pas la Russie en tant que pays, voilà, mais, voilà. Mais, le, mais désigne la Russie poutinienne. C'est un raccourci pour voilà. la Russie poutinienne.
0: Tout à fait. Mais c'est très bien de le préciser, puisqu'effectivement, je pense qu'on on risque de, de, de faire le raccourci plusieurs fois. Euh, mais donc, il y a, y a un phénomène que j'appellerais de construction de réalité hein, euh, mmh. où, où, voilà, qui participe à cette, cette confusion et qui participe aussi à ce, que <rire> ce dont vous avez été témoin dans votre librairie, c'est-à-dire un, un culte de, de, la, de la figure poutinienne, un culte de la Russie poutinienne. Euh, et ça, et ça je, 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 vous dites les régimes autoritaires, mais j'ai comme l'impression que la Russie est championne dans ce domaine. Est-ce que ça juste dire Oui,
1: que... mais elle n'a pas l'exclusivité. D'accord. Euh, elle n'a pas l'exclusivité. Euh, Orban, d'une certaine façon, fait pareil. Mmh. Trump ne fait pas mieux. Euh, la Chine marche dans ses pas enfin l'illibéralisme est quand même une, euh, un, un courant politique qui a méchamment le vent en poupe hein, et qui oui. est multiformat et, et qui encore une fois ne s'embarrasse pas de ses contradictions c'est ça. Ce, L'illibéralisme, c'est ce qui va permettre. Enfin, parmi les contradictions, on va avoir typiquement euh, euh, les personnes qui sont euh, les, les, les mieux installées au monde le milliardaire Trump qui se prétend anti-système le président des États-Unis, milliardaire lui-même, se présente comme un anti-système. Mm -hmm. Mais. Euh, je veux dire, s'il n'y si a pas un what the fuck, excusez mon français, euh, qui est plus justifié que celui-ci, qu'est-ce qu'on peut imaginer
0: euh, ouais, euh, ou, ou Zemmour qui crache sur la presse, etc. Exactement. Non, non. Euh, on, on, va, on va continuer donc, à explorer les, les, ces, toutes ces questions de désinformation, les alliés de, de Poutine en France et en Europe. On va, on va continuer à aborder ça. mais... Justement ça, un peu de, de remise en contexte vis-à-vis -vis de, de l'actualité de ces derniers mois. Euh, je pense que beaucoup en Occident ont été stupéfaits de l'assaut russe en Ukraine, puisqu'on ne suit pas forcément le, 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 les évolutions de, de, ces, de, ces, de ces dernières années. Mm -hmm. J'aimerais qu'on revienne là-dessus l'espace d'un instant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, y compris en termes de construction de réalité, puisqu'on a pu entendre des régulièrement en histoire, comme quoi, qui euh, était aux mains des nazis, qu'il y avait mmh. des, crucif des crucifixions qui avaient lieu, etc. Alors je vais vous poser la question simplement, qu'est-ce qui motive Vladimir Poutine à vouloir prendre l'Ukraine de force Quelle est son, 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 sa direction première
1: je vais, je, vais, je vais faire une très bonne réponse de politicien
0: qui ne ah. répond pas directement, mais je vous déteste. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, hâte.
1: Le drame, c'est que Poutine a gagné toutes ses guerres mmh. depuis 22 ans. Il ne les a pas gagnés grâce à son armée, il les a gagnés grâce à nous. C'est une honte. Hein. Depuis 22 ans, depuis la Tchétchénie, la Géorgie, l'Ukraine première saison, le, la Syrie, l'Ukraine deuxième saison, parce qu'il faut... il, il est, Parler de la guerre en Ukraine est presque, est presque une euh, impropre de, 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 euh, puisque la, la guerre en Ukraine, elle a, elle, elle a commencé il y a huit ans, elle, 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 elle a commencé avec euh, le, la saisie du, de l'Est et, euh, et, et de la Crimée. Mmh, bas, ça, oui. Poutine est dans une logique de destruction. Et c'est ça la grosse différence entre euh, l'URSS euh, le communisme soviétique et le poutinisme. Le communisme soviétique était, euh, inutile de le rappeler, euh, criminel. Il mmh. a été à l'origine de, de déportations, d'emprisonnements, de, de, de massacres, de, de millions de morts, tout cela a été documenté, euh, n'y revenons pas. Euh, le poutinisme est destructeur. L'objectif du poutinisme, c'est de détruire l'humanité de détruire le droit international humanitaire, de détruire les valeurs, de détruire tous les instruments qui régulent la politique dans le monde mmh. par des oh. politiques systématiques ouais. de fait accompli. Et, de, et, et cela passe par des euh, opérations militaires depuis la Tchéchienne. Mmh. L'idée, c'est je massacre pour exister, je massacre pour presque, on de dire, dérégulé, <rire> pour utiliser presque à mauvaise un, un escient terme, un terme populaire.
0: En fait, quand vous présentez la chose en disant que son objectif numéro un, c'est de détruire l'humanité, ça évoque presque un, un méchant de film ou quelque chose de très, très manichéen. Hein, finalement, le, le grand méchant. Est-ce qu'on on a presque du mal à imaginer que ça puisse être aussi simpliste, euh, entre guillemets Il euh, n'y a vraiment pas plus de logique euh, constructive, une, une logique politique derrière, c'est vraiment... La, la, seule,
1: la seule construction que souhaite Poutine, c'est la construction d'une alliance internationale de like-minded, d'affinitaires, mmh. de, ouais, avec de travail, personnes exemple, qui... Euh, ouais, ouais. Euh, avec, avec Si, surtout, euh, avec la Chine. Ouais. Euh, sur les, euh, donc, de personnes qui ne croient plus dans le droit dans la justice. Mm. Ce que Poutine veut installer à l'échelle micro comme à l'échelle macro, c'est le droit du plus fort. Mm. C'est « tu me fais chier, je t'écrase ». Excusez encore une fois mon langage fleuri. Ça le mérite d'être clair. Euh, mais, mais ça a le mérite d'être clair. Ouais. C'est « tu, tu m'importunes, euh, tu, euh, tu me nuis, tu euh, m'étonnes, un... okay. enfin, voilà, je t'écrase. Une,
0: une logique viriliste, finalement.
1: C'est de la brutalité. Ouais. c'est La brutalité à l'état pur et, euh, et, et brutalité est sans doute un terme presque trop faible pour désigner du crime.
0: Mmh. et qu'est-ce qui explique le fait qu'il qu se refuse à reculer finalement puisqu'il est, il est en train de perdre son conflit en Ukraine et tous les observateurs indiquent qu'il ne va jamais abandonner même en massacrant euh, tous les conscrits qu'il peut trouver euh, qu'est-ce qui, qu qui explique ça chez lui les
1: conscrits quand on regarde ils sont euh, ils sont chez lui mmh. mais c'est euh, il y a une logique potentiellement d'épuration c'est euh, euh, quand, euh, quand Prigogine, le patron de Wagner, va recruter dans les prisons euh, les conscrits, bah, d'une certaine façon, potentiellement, ça l'arrange, sa vie de ces prisons.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. On est dans, vraiment dans une logique de euh, je veux créer un, un pays neuf, je veux purifier par le crime et purifier par la destruction. C'est une logique qui est d'un cynisme totalitaire sans nom. Oui. Et, Mais cela et, dit, je voudrais je tout de même prendre la, le point de vue russe et, euh, et me questionner énormément. Je, je, encore une fois, je, je, je parle avec beaucoup de prudence parce que je, je ne prétends surtout pas être spécialiste, hein, euh, donc je ne vous fais part que de, que de mes questionnements et de, et de constatations relativement euh, superficielles. Mais il faut voir que euh, Poutine est en train de détruire profondément son pays. Euh, par, les, clair, ouais. par les, depuis la, la, sa gestion de la crise sanitaire jusqu'à jusqu'à cette dernière guerre qui qui le met à genoux économiquement et et, et, et achève son, 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 son déclassement démographique. Euh, on a aussi une, une une destruction morale et mentale de euh, de la Russie euh, qu'il ne faut qu'il ne faut pas négliger. Euh, et qu'il, euh, parce que euh, un, un vétéran demain de la guerre en Ukraine, un vétéran russe de la guerre en Ukraine, aura quelque chose de monstrueux. Il aura tué, il aura violé, il aura pris part à des crimes. Et qu'est-ce que ça donnera comme citoyen pour la Russie de demain Qu'est-ce qu'il On a vu, on commence à voir des incidents violents. Entre russes, dans les, de, dans les centres de conscription. Il faut avoir aussi de l'empathie pour. Enfin, de la, enfin ouais, aussi une forme d'empathie, pourquoi pas aller. Pour, euh, pour les russes qui, demain, se retrouveront euh, avec euh, des monstres en leur sein. Mm -hmm. Empathie, empathie ou pas, hein, c'est euh, toute, toute la problématique euh, de la réconciliation. Mm -hmm. Nous sommes d'une génération qui euh, avons vécu, qui vécu la, la réconciliation avec, euh, avec l'Allemagne et qui s'est basée sur la réconciliation avec l'Allemagne. Parce que, euh, pour, plein de, pour plein de circonstances géopolitiques, dont la guerre froide, qui l'a beaucoup facilité, euh, et puis aussi parce que l'Allemagne a fait un énorme travail à la chute du nazisme, a fait un, un, un travail colossal. Les Allemands ont fait un travail colossal sur eux-mêmes. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire une réconciliation, enfin se dire, oui, la, la réconciliation belgo franco allemande était quelque chose de naturel et nécessaire. Non, sûr, non, ça a pris du temps. Oui. Elle, elle est, elle est, en fait, elle a été relativement rapide, mais elle s'est faite, elle n'a été possible que parce que les, les Allemands ont fait un travail monstrueux sur la mm -hmm. euh, prise de conscience de, de, de ce qu'a été le nazisme. Et, et, et cette réconciliation n'a été possible que grâce à ce travail. Il y avait eu il y a une, 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 une activiste ukrainienne qui avait, qui avait fait un peu un, un scandale, euh, qui avait provoqué l'émoi sur un plateau télé, en disant euh, qui est l'ennemi ah, l'ennemi ce sont les Russes. c'est trop facile de dire que quand on est en guerre que contre Poutine. non, on est en guerre contre les Russes parce que les gens qui, euh, les, les soldats qui, euh, qui, qui, violent, qui, 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 tue, qui viennent ouais. tuer, violer chez nous, ce sont pas des, des des clones de Poutine. ce sont bien des Russes.
0: Mm -hmm. oui. Donc, la réconciliation dépendra largement de ce qui remplacera euh, si Poutine tombe, de ce qui, ce qui viendra après. quoi. Tout à Donc, à fait, euh, il on, faut on un
1: changement oui. de mentalité chez les Russes. Et de ce mm -hmm. point de vue-là, euh, quand on parle de Russie, ce n'est pas forcément la Russie éternelle, mais c'est la Russie poutinienne. Et la Russie il restera poutinienne voilà. potentiellement après, la, après, après, la, fin de, après oui. la fin de Poutine.
0: Time will tell. On ne
1: mm -hmm. peut pas... On peut pas euh, 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 voilà, juste se placer dans, dans l'idée que qu'il suffit, et encore, c'est une condition que Poutine tombe. Pour, euh, pour arranger la
0: situation. Non. Vous, vous faites bien de le dire, oui. Euh, donc on, va, on va revenir sur l'aspect communication, hein, puisque c'est plutôt ça votre, votre spécialité. Euh, donc, vous, vous parliez d'une forme de, de brutalité, d'exterminer de, 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 ses ennemis, etc. L'image que Poutine aime beaucoup envoyer, c'est euh, ces photos de lui très, très musclé sur son cheval, qui prend la pose dans la nature, qui... Qui est sportif, qui fait du hockey, qui a. Voilà, tout ça, bref. Euh, et c'est ce qui souvent impressionne ses partisans euh, à travers, à travers l'Occident. Euh, une chose que vous dites dans votre livre, c'est comme du temps du commun interne, Moscou achète ses soutiens. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que le commun interne et, et pourquoi cette, cette analogie
1: Alors, je vais revenir sur euh, l'un des grands moments de mon livre qui est euh, la rencontre Poutine-Sarkozy oui. euh, au, euh, au G8 de 2007. C'est ça,
0: la, la fameuse vidéo où on voit notamment un présentateur belge expliquer que, tiens, euh, Sarkozy n'a pas bu que de l'eau. Exactement. Euh, C'était M. Beauvert.
1: Dans mon bouquin, j'explique qu'il euh, n'est pas ivre, parce que euh, aucun des deux ne boit, mais choqué. Oui. Choqué par un échange extrêmement musclé, avec Poutine, c'était euh, la première fois ou à peu près qu'il se rencontre après, après son élection, et euh, Sarkozy se dit, bon, ben, je, vais, euh, je vais poser les choses, pour mener un dialogue franc et, franc et net, il faut, que, il faut que je pose les choses cash d'emblée, donc les sujets qui fâchent, et puis après, euh, je les pose sur la table, et puis après, euh, on pourra discuter euh, entre adultes et euh, ce qui n'a pas du tout plu à Poutine, qui euh, le laisse euh, parler, et puis à la fin de la discussion, on lui dit, bon, bah, c'est bon, là, t'as fini, euh, bah, je t'explique, ton pays il est comme ça, le mien il est comme ça, mm -hmm. et euh, soit, tu, euh, soit tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou sinon, euh, voilà, c'est toi qui t'écrase en gros, et, euh, et on pourra continuer à discuter. Et c'est sous la violence de, cette, de cet échange que, euh, que Sarkozy surtout un petit peu sonnait à on, prendre on la parole en, en, en salle de presse à ce G8. Ce qui est le plus intéressant en fait, c'est euh, parce que l'information a une histoire, l'information a une vie. Une fois que vous balancez l'information dans le domaine public, eh bien, elle est reçue par le public. Et euh, cette information avait un petit peu, euh, un petit peu circulé après la parution de mon bouquin. Et puis, euh, deux, trois ans plus tard, je me retrouve intervenir, raconter cette scène dans un documentaire qui passe à la télévision française. Et le clip extrait de ce documentaire a fait de mémoire mais des millions, si ce n'est dizaines de millions de vues sur YouTube. Enfin, en tout cas, a eu un parcours absolument incroyable. Et ça m'arrive d'être euh, arrêté dans la rue par ⁇ Ah, c'est vous, le monsieur, qui avait, <rire> qui avait raconté l'histoire de Sarkozy <rire> et Poutine ?⁇ Enfin, bref, c'est euh, l'un des... Euh, euh, vraiment. Mais ce qui est rigolo, c'est que euh, donc cette, euh, cette euh, révélation euh, visait à... Euh, à a illustré la brutalité de l'exercice du pouvoir par Poutine. Et dans un premier temps, d'ailleurs, euh, ce récit a circulé dans ce qu'on pourrait qualifier rapidement de cercle anti-Poutine, pour illustrer euh, voilà, la brutalité de sa pratique. Oui. Sauf que très vite, il a arrêté de circuler dans ces cercles. Et très vite, mmh. on l'a retrouvé. Et, et le plus gros de la circulation de ce clip vidéo, ce n'est pas tant dans, sur la page web de Russie Liberté ou que sais-je, quelle page d'opposants, mais je me suis retrouvé dans toutes les pages Facebook des, euh, des pro-Poutine africains qui disent le Poutine, c'est un sacré bonhomme. Regardez comment il ose parler aux colonisateurs. Il n'a pas peur de Sarkozy, il a pas, etc. Okay, c'est etc. Okay, et devenu ça, une
0: bonne chose. C'est devenu une force. excellente
1: oui. chose. Oh, regardez oui. le bonhomme. Lui, il n'a pas peur de Sarkozy. Oui. Lui, il n'a pas peur du bâton. C'est exactement ça. Et donc, j'ai été récupéré mmh. de facto par la propagande poutinienne. Fascinant. Et c'est cette, cette seconde vie de cette séquence que je trouve presque plus intéressante encore est est que la séquence elle-même. Mmh. Parce que, excusez le blackface que je me suis permis en, en, prenant, en prenant un petit peu l'accent africain pour illustrer, pour illustrer cette, cette récupération, mais... Euh, même la brutalité euh, est appréciée et ce qui est cherché par les fans de Poutine c'est la brutalité
0: oui et ces fans de Poutine ne sont pas, disons, des pions, ne sont pas en contact direct avec le Kremlin, mais il y a...
1: ils ont un grand degré d'autonomie, C'est pas des gens qui sont traités par les services de renseignement russe, C'est pas des gens qui
0: sont... Il y a une faculté de la part du Kremlin à travailler en plusieurs couches, travailler avec leurs outils, leurs organes, leurs Sputnik, RT, etc., pour ensuite générer des personnes qui, de bon gré, vont consommer l'information et la recevoir sur un certain angle très très pro-Poutine et se dire bah oui, ça fait. répond exactement à mes frustrations. Et, Tout à fait. Et euh, la ouais, la ouais.
1: diffusion du poutinisme est extrêmement low cost au final.
0: Mm -hmm. Mais parce qu'il arrive à trouver ce que, ce que les gens désirent en fait. Hein.
1: Mais c'est le principe du populisme.
0: Ouais, 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 un, popu ouais.
1: un populiste, c'est quelqu'un qui va voir euh, quelqu'un qui est un petit peu remonté. Ouais, ouais. en lui disant ou euh, qui exprime une frustration ou des difficultés en lui disant non pas je vais t'aider à t'en sortir mais euh, tu es en colère tu as raison d'être en colère et d'ailleurs je suis le chef de ceux qui sont en colère mm -hmm. rejoins-moi indépendamment et, de tout et euh, et potentiellement de tout, de, tout, ouais. euh, de tout cadre idéologique c'est ça euh, enfin, voilà c'est euh, extrême gauche, extrême droite, extrême centre à la limite on s'en fout un peu c'est tu as juste raison d'être en colère et d'ailleurs je suis je suis aussi en colère parce que parce que tu as raison d'être en colère ouais, et ouais, ouais. et surtout on va enfin absolument pas orienter vers la moindre des solutions que, parce que ça serait bah, tuer, le, tuer le modèle économique, hein, ce serait tuer le, euh, le, résoudre les problèmes des gens, <rire> c'est euh, tuer euh, le, le, le vivier des populistes.
0: Mmh, c'est ça, le, le Kremlin est ses maîtres en la matière, ça c'est parfaitement évident. Et donc, récupération de, de, vos, de, vos, de vos propos euh, euh, concernant donc, la, la, la séquence Sarkozy-Poutine en 2008 euh, et donc, pour revenir à la question initiale que j'avais, c'était euh, Moscou achète ce soutien comme du, temps, du commun interne. Qu'est-ce que c'est le commun interne et, et, et comment est-ce que Moscou s'en sort pour, euh, entre guillemets, acheter ce soutien un peu partout en euh, l'Occident
1: Alors, ça, ça a changé depuis, le, depuis mon bouquin. Parce que justement, le commun interne, en fait, c'était la façon dont, euh, dont le Parti communiste union soviétique finançait les partis communistes euh, frères. Mmh. Donc c'était euh, euh, bête et méchant euh, des, euh, des valises de billets et, du, et, un soutien, et un soutien strictement financier, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas parce qu'on parce qu est beaucoup plus dans la... Enfin, dans la, le soutien qui est apporté, ça va davantage être d'ouvrir de, hein, euh, euh, des plateformes alternatives euh, d'expression on est plus dans de l'apport de moyens que de l'apport financier.
0: Oui, oui c'est ça. Un soutien à cette construction de réalité, ouais. un soutien à ces... Voilà, on, peut, on peut en parler maintenant, en fait. Hein. Les fameuses fermes à ouais. de Saint-Pétersbourg, euh, les ingérences dans les élections, ce genre de, ce de choses-là, c'est à ça que vous faites référence C'est ça qui a changé
1: ça, ça encore, c'était déjà 2014, 2017. Mm -hmm. Aujourd'hui, Là, récemment, sur les, sur les midterms américaines, Prigogine euh, affirme qu'il euh, qu est intéressé d'en faire, mais en fait, j'y crois plus. Je pense que la seule ingérence, c'est cette déclaration. Il est dans une logique de « je sème le trouble ».« Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis », lui, il, il, il dit ce qu'il fait, il ne dit pas ce qu'il fait, et il dit pas ce qu'il ne fait, fait, qu qu fait pas. Il ne fait pas ce qu'il dit, ouais, c'est ça. <rire> est... Ouais, non, ouais. On, est, on, est, on est dans le pur confusionnisme, et c'est le, le principe il y a un côté Tulus détritus hein, ce qui est une, une grande référence euh, en termes de, de relations internationales et de sciences politiques enfin, cet album d'Astérix, euh, Lazizani devrait être enseigné dans toutes les grandes écoles de, de décideurs euh, et, et, et c'est clairement l'un des manuels euh, du Kremlin pour venir détruire le ciment des sociétés mmh. parce qu'à partir du moment où les sociétés sont divisées à partir du moment où la cohésion sociale est, euh, est fragilisé, nous sommes moins forts pour prendre des positions fermes contre à tel ou tel régime autoritaire. Euh, ah oui. Et ça, c'est vraiment la clé. Et ça, ça nous offre aussi des pistes de réponse. La résilience sociale, le travail sur la cohésion sociale est clé. Bien sûr que nous avons des divergences, bien sûr que la réponse n'est pas un hein, « tous derrière Macron » ou « tous derrière je ne sais pas quoi ». Non, évidemment non. En revanche, « tous derrière nos valeurs ». Nous avons, dans nos pays, qui sont des démocraties, nous avons, au sein de l'Union européenne, qui est l'une des meilleures productions de l'humanité de ces dernières décennies. Oui, il faut l'affirmer, le réaffirmer. Bien sûr que ce n'est pas parfait, Bien sûr qu'on aimerait que ça fonctionne mieux, mais ça reste l'une des meilleures inventions, l'une des meilleures constructions de l'humanité de ces dernières décennies. Nous avons derrière ces institutions, derrière ces valeurs, un bouclier euh, contre euh, des ingérences, contre euh, des actions malfaisantes, et, euh, et nous savons pourquoi nous nous battons. Et euh, Certes, euh, nous avons des débats politiques qui sont légitimes et qui sont inhérents à la démocratie mais la polarisation euh, induite par ces débats et, euh, ne doit pas nous conduire à cesser de croire dans nos principes Cette, ces débats sont inhérents à nos systèmes de fonctionnement ces débats ne veulent pas dire que nos systèmes, que nos institutions ne fonctionnent pas. Au contraire, elles sont la preuve de leur, de, sont, de leur salubrité. Et ça, c'est génial parce que c'est des sujets que, euh, que, je, que je me retrouve retrouvés dans mes deux casquettes. Mes deux casquettes qui sont euh, lutte contre la radicalisation. Mmh. Normalement, bah, je me retrouve régulièrement dans des... Euh, rencontrer des personnes radicalisées, y compris, y compris dans des établissements pénitentiaires, ou des, ou des personnes à risque de radicalisation, et qui me tiennent des discours en fait, en fait, bah, de défiance radicale vis-à-vis -vis des institutions, évidemment. Et puis, dans mes missions de, de conseil ou d'analyse de la désinformation, où je me retrouve analyser les mécanismes qui produisent cette défiance radicale vis-à-vis de -vis nos institutions. Mmh. C'est pour ça, par exemple, que euh, pour moi, la pire réponse possible à une fermatrole, c'est une fermatrole qui vient dénigrer la fermatrole d'en face. Non, on ne lutte contre la désinformation qu'en créant de la confiance. Mmh. On ne lutte contre l'extrémisme qu'en créant de l'inclusion c'est pas en allant en tenir des discours polarisés, symétriques. Va venir annuler avec bah, j'ai un, un blanc, j'ai un noir et, 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 et je veux tout le C'est la et... logique
0: de, de ces américains qui sont très 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 forts pro uh, uh, free speech, liberté d'expression, c'est que uh, les, le mauvais speech, entre guillemets, va être annulé par du good speech. Uh, oh. Et c'est d'ailleurs un peu la logique que met en avant cette dernière semaine un certain Elon Musk en rachetant Twitter c'est que Twitter va devenir vraiment free speech et que uh, le, voilà, le, le good speech et le bad speech vont, euh, vont pouvoir euh, s'annuler se, se, ou se, se démêler l'un de l'autre et euh, vous pointez ça du doigt en expliquant que non, c'est pas du tout ça la, la, la bonne réponse c'est qu'il faut créer de la confiance avec oui. du bon speech et il faut de la modération je pense aussi. Et il faut de
1: la, la modération, il la faut de la régulation. Voilà. Et il faut, et faut aussi de, de la... Euh, un, des, un de mes euh, euh, motos, un de mes euh, slogans Mm -hmm. c'est « freedom of speech is not freedom of reach ». La liberté de parole n'est pas la liberté de diffusion. Mm -hmm. C'est Oui, vous avez le droit d'avoir des discours extrémistes, parce qu'en démocratie, il est permis d'être extrémiste. Il est même permis de tenir des propos extrémistes. Et c'est le premier truc, d'ailleurs, que
0: je dis à mes radicalisés. Pour revenir donc sur la, la Russie et les, les ingérences et euh, les, les, leurs, leurs contacts en France, ce que vous dites dans votre livre, c'est que euh, bah Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont séduits par le poutinisme que oui. euh, vous, vous dénonciez il y a un instant. Alors c'est intéressant parce que bon, François en tout Fillon...
1: l'était au moment du bouquin. Voilà, alors, après, ils voilà. ont, euh, tout le monde euh, global, enfin, pas mal ont... Euh... Sont de de, distance, de, ouais, ouais. Voilà, ils sont désormais dans, bah,
0: dans une logique on efface les traces. C'est ça. Juste, donc François Fillon, c'est assez clair, puisqu'il a eu hein, une position qui lui a été offerte, grassement payée voilà, pour travailler avec le, le pouvoir russe. Euh, Marine Le Pen, c'est aussi très, très clair, puisque son parti a été financé euh, via un prêt euh, de la part, part de la Russie. Nicolas Sarkozy, je vais vous être un peu plus surpris puisque vous donniez l'exemple d'une rencontre avec Vladimir Poutine euh, qui était plutôt ouais. musclé et qui l'avait fortement intimidé. Oui, mais justement, Donc, ouais, après, après,
1: il a, après, il est devenu <rire> plus poutiniste.
0: D'accord. Euh...
1: Comment est-ce que bah, ça s'est concrétisé bah, La vente des Mistral. La vente, des, euh, la vente des, de, ces, euh, de ces deux bateaux euh, hum. qui a été heureusement inextrémiste, annulée par, euh, par François Hollande après, euh, après l'invasion de la Crimée. François Hollande, qui n'a pas été euh, l'un des, des présidents français les plus courageux, mais qui, sur ce point-là, au moins, a, euh, voilà, nous, a, nous a sorti d'un sacré mauvais pas, mm -hmm. puisque, de fait, si les, si les Mistral, dans les années, les, les, la livraison doit être faite, oui, fait, ouais, ça a été faite finalement à l'Égypte en 15 ou 16, quelque chose comme ça, si elle avait été faite à la Russie, enfin, je veux dire, ça aurait été... Euh, ça aurait été désastreux pour la, 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 guerre, la guerre actuelle. Et, euh, la, et, en termes, en termes de capacité, a... les, les, les Russes auraient, été, auraient, auraient eu un,
0: un avantage très, très significatif. Et, et pourquoi est-ce que ça prend autant chez les Français le poutinisme et, et la russophilie Qu'est-ce qui fait que les Français sont particulièrement réceptifs à... Ça prend chez tout le monde. Ça prend chez tout le monde. Oh, On en mais que, en que en vous fait, dites... plus je, je me permettais de poser la question non pas pour dire que la France avait l'exclusivité du poutinisme et de, 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 la, de la russophilie, mais simplement parce que dans votre livre, euh, vous expliquez que les, les Français ont voilà ce culte du chef, euh, cette crainte de la standardisation du monde ouais. qui, qui revendique très souvent l'exception culturelle, un certain anti-amerienisme anti qui est très présent aussi, une nostalgie gaulliste, ouais. et, et que voilà et que, que donc il y, y, y a disons un, un terreau fertile. C'est pour ça que ouais, je. Oui, tout à fait. Je
1: pense que c'est le on a la façon dont l'ongolisme est, euh, est récupéré. Mmh. Mais là aussi, c'est un petit peu... De la même façon que l'information, une fois qu'elle est mise sur le... Alors là, livrée au public, après elle, elle mène sa, elle mène sa vie. Hein. Un livre mène sa vie, une information, une œuvre mène, artistique mène sa vie une fois qu'elle a été, qu'elle a été produite. Eh ben, le gaullisme, <rire> c'est un petit peu la même chose. Une fois que De Gaulle est mort, eh ben il mène sa vie oui. et n'importe qui, qui se perd. retrouve, ouais. tout le monde se retrouve faire, faire. Euh, une, récupérer, récupérer le gaullisme. Ce qui est rigolo, c'est qu'énormément des, des poutinistes français d'extrême droite le récupèrent, mais et se, et se prévalent du gaullisme. Mais on a aussi, on a aussi une vision, une lecture euh, gaulliste qu'on trouve assez, assez généreusement à gauche, avec des gaullistes de gauche ou je ne sais pas quoi. Mmh.
0: Oui. Euh, et, et donc, pour revenir à la question des de, 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 de différentes personnalités euh, qui ont été ou qui sont toujours ou qui effacent leurs traces ou euh, qui, qui ont été séduits par le, le poutinisme, euh, Emmanuel Macron, est-ce qu'il en fait partie Est-ce qu'il est, est, qu est un adversaire ferme Alors,
1: faire, hum, ou, alors ou un... Macron, c'est un Janus à deux têtes. Macron, d'un certain point de vue, c'est le plus libéral des libéraux. Mmh. L'idée, c'est venir apporter des techniques du privé à la gestion publique, à, la, à la, des affaires publiques. Euh, donc, c'est euh, euh, un grand promoteur de, 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 de la libre pensée. Enfin, mmh, il, mmh. il aime à se faire passer comme un grand émancipateur, etc. etc. Il a été visé, d'ailleurs, personnellement visé on se souvient des Macron-Lix, à l'avant-veille de l'élection, au moment où, ce, où le, 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 la période de silence électoral a entré en œuvre, eh bien, euh, là, euh, cette, cette énorme boule puante sous la forme d'un hack and lix mm -hmm. euh, était, était balancée. Donc, il a été visé par Poutine, il a, il a eu quelques moments de vrai courage. Euh, quant au fort de Brégançon, face à Poutine, il lui dit alors qu'ils sont en conférence de presse commune, pour moi, Russia Today, c'est un organe de propagande, c'est pas un média. Je trouve que euh, bah, voilà, c'est un, un vrai courage que je lui reconnais et euh, qu'il ne, ne peut pas lui être euh, retiré. Qui euh, enfin, clairement, il faut lui mettre à son à son crédit. Il y a euh, ce côté où euh, bah, Macron, à certains égards, peut paraître comme le meilleur. Euh, le meilleur plein des leaders euh, du monde, les, euh, qui est le, le meilleur euh, euh, notre meilleur ami contre contre le poutinisme. Et puis il faut aussi voir la. Euh, j'ai malheureusement aussi à savoir une vraie fascination de Macron pour euh, pour l'autoritarisme, okay. euh, qui est euh, qui est très troublante, qui et euh, pour le populisme. Euh, qui s'illustre par euh, les mêmes qu'il s'est euh, senti obligé d'exprimer à Donald Trump juste après son élection, en, euh, mmh, mmh. en, en faisant de lui son invité d'honneur à son 1er 14 juillet, donc euh, juste après son élection. Ça, c'est extrêmement perturbant. Puis aussi, sa, sa volonté de « reset, sa volonté euh, d'essayer de dire « au final, il faudra négocier ». Mm -hmm. au final, euh, son, son expression au du « il ne faut pas euh, humilier euh, la Russie ça ça, ». Ce n'est pas ça le sujet. Ouais. Je disais tout à l'heure une phrase qui, à mon sens, est vraiment essentielle, qui est « Poutine, depuis 22 ans, a gagné toutes ses guerres, grâce à nous. » Parce que depuis 22 ans, il n'a cessé de nous tester, de, 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 de regarder jusqu'à où peut-il pousser le bouchon trop loin mmh, mmh, mmh. euh, Jusque où peut-il commettre des crimes Peut-il commettre des infractions au droit international sans que nous réagissions Ou alors réagissions par des euh, de simples un simple train de, de sanctions qui finissent par être euh, contournées, édulcorées, sur lesquelles on finit par revenir. Et en fait le meilleur allié de Poutine, la meilleure chose que nous pouvons faire et ce qu'il cherche le plus dans nos sociétés, c'est que se propage l'idée qu'il faudrait un reset de la compréhension. Non. Mm -hmm. euh, à la brutalité, on ne peut répondre que par la fermeté. Surtout mm -hmm. pas la brutalité. Quelqu'un qui ne parle que le langage de la violence adorerait nous faire répondre par de la violence.
0: Mmh, mmh. quel
1: qu'il soit d'ailleurs, que ce soit sur la scène politique, euh, locale, internationale, que sais-je, enfin, quel que soit le, 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 le rapport humain. À la brutalité, on ne peut répondre que par la fermeté. Il faut de façon ferme et aussi unanime que possible se tenir en disant, nous considérons que cette euh, attitude, que ces actions sont inacceptables du point de vue du droit. Et nous sommes fermement déterminés à utiliser tous les instruments que le droit nous donne pour
0: contrer ces actions. Et il a été ferme en condamnant, en fermant, euh, euh, donc, Rochatou de France. Mais ah, ça il, c une, ça, c non,
1: ça c'est une, une, une mesure européenne.
0: Ah d'accord, ok. Non,
1: c'était... Okay. Okay.
0: Vous, vous faites bien de le dire. c'est une tellement européenne,
1: décision. bon, certes, qui, euh, à, laquelle, euh, à laquelle la France a contribué, donc il ne faut mm -hmm. pas non plus euh, euh, voilà, faire un... Mais voilà, il y a eu de vraies... Enfin, il y a eu vrais, y a une réponse qui a eu enfin un certain sérieux après la récente euh, reprise du conflit mm -hmm. euh, ou invasion. Mais malgré tout, on continue de voir y compris chez Macron ou dans son environnement proche, des atermoiements sur le thème oui mais au final, euh, toute guerre ne se termine que par la négociation. Une occupation ne se termine que par une libération. Donc éventuellement, on peut négocier sur tel ou tel, je ne sais pas quel point de détail, mais une occupation ne se termine que par une libération.
0: Et donc, il y a chez Emmanuel Macron une démarche qui se veut assez neutre, qui se veut promouvoir la, la négociation, les longs appels qu'il qu fait avec Vladimir Poutine régulièrement. Qu'il qu ne fait plus faisait, désormais. Le fait plus
1: okay. ah non, il ne le fait plus, mais il a produit un film qui, qui a des, des allures de feuilleton Netflix, là, de la diplomatie, mm -hmm. euh, où il a, où il a, dans lequel ont été euh, déclassifiés, j'ai envie de dire, un certain nombre des, euh, des appels qu'il avait eu justement en relation avec la guerre en Ukraine. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que euh, c'est une, une rupture de confiance sous couvert de transparence diplomatique. Mmh. Euh, en fait, il a, il a créé un précédent et euh, je m'attends à ce que l'on ait un documentaire russe qui sorte, euh, qui reprendrait des appels menée par, euh, là, typiquement, Shoigu, euh, le ministre russe de la Défense, a appelé récemment euh, un certain nombre de ses homologues occidentaux pour les mettre en garde contre, euh, contre, euh, enfin, les intoxiquer, euh, contre une bombe sale ukrainienne. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est un, 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 un mode opératoire typique, des, des des russes des poutine bon des... Sadistes, ouais, hein, ouais. Euh, puisque en russie avant chaque attaque chimique il y avait il y avait des rumeurs que le camp d'en face allait en faire une attaque chimique donc il, qui permettait ensuite de semer le trouble sur euh, sur euh, sur, euh, sur l'attribution de l'attaque bref
0: c'est ça c'est ça ouais, ouais. et
1: euh, je ne serais pas étonné qu'on voit, qu qu voit demain un, un documentaire qui un documentaire qui euh, entre entre guillemets qui mmh. euh, contiennent certains euh, des, des,
0: des communications des communications de certaines
1: de ces communications notamment celle entre Chagou et le Cornu son, son, son homologue français donc mmh. euh, à mon sens c'était c'était une erreur de communication il faut maintenir les usages diplomatiques mmh. la diplomatie a aussi besoin de secrets a aussi besoin de confidentialité, qui est aussi une des clés de la confiance. Euh, la transparence absolue, qui est aussi l'une des choses euh, qu'adore qu promouvoir ou prétend promouvoir la, la propagande russe, enfin poutinienne, eh bien, euh, ne, euh, ne doit pas euh, se faire au détriment de certains, certains cercles de confiance. Et, et ça, c'est un, un précédent qui est vraiment perturbant de la part d'Emmanuel de de ce, Macron ce, que ce documentaire. Et qui m'a dit me okay. gêne. Il faut rester dans les usages diplomatiques.
0: Alors, Nicolas, et là, on va bientôt devoir se quitter. C'est intéressant parce que j'arrivais, je, je vous avoue, dans, euh, dans, dans cet entretien, en me disant qu'il y allait largement avoir l'idée que... Euh, la Russie recherchait euh, voilà, un, un rêve d'hégémonie, un rêve de ce, de ce, ce, ce fantasme, euh, c est, comment est-ce qu'on dit Eurasi euh, eura Eurasiatique euh, et voilà. eurasien, les deux. Voilà, j'ai je, je, du mal à prononcer ce mot. Mais eurasien. Euh, et donc, un, un, un rêve de... Vous vous en, en
1: c'est un mot très euh, moche.
0: Oui. <rire> <rire> il, il y a ça, y a, il y a un sentiment que vous évoquez dans votre livre, hein, d'une certaine humiliation perpétuelle, de ce, ce sentiment perpétuel d'humiliation chez, chez les Russes. Donc, j'arrivais largement avec ce, ces, 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 ces idées-là en tête. Et finalement, ce que, ce que vous expliquez, c'est d'accord, il y a ça, mais il y a surtout un Vladimir Poutine euh, qui, qui veut détruire l'humanité qui veut tout casser qui est dans, ce, mm. dans cette logique de conflit euh, éternel donc, euh, donc comment est-ce qu'on réconcilie tout ça En fait, Est-ce que c'est un peu le tout ou est -ce que... Non mais c'est
1: le tout, le tout. Ouais. et accessoirement je me rends compte à vous réécouter que, euh, euh, à vous réécouter me paraphraser que ce que euh, j'ai développé à l'époque dans le livre sur ce sentiment d'humiliation mm. euh, qui a été énormément travaillé par la classe politique russe auprès de son opinion publique pour, euh, pour euh, reconstruire, reconstruire quoi. le patriotisme, renforcer le patriotisme et, euh, mm -hmm. et reconstruire une forme de cohésion nationale après la, après la, la, la chute de l'URSS, qu'en fait c'est l'une des principales ficelles de tous les populistes. Ouais. Que, euh, la victimisation. Le, finalement. La, voilà la victimisation, c'est aussi ce sur quoi euh, bosse euh, Trump sur sa fanbase. Euh, que voilà, de, les, que les, les
0: anti woke adorent se victimiser en disant qu'ils ne veulent plus rien dire que exactement, pas avant, exactement, ça. Voilà, exactement. Ouais.
1: Et, et Trump, euh, Trump euh, s'adresse euh, à l'américain blanc qui se sent humilié humilié par je ne sais pas trop quoi d'ailleurs mais qui se oui, sent humilié on est sur des grosses ficelles qui sont vraiment très très simples sinon un tout petit point on a fait le tour qui éventuellement sera remonté, mais je vous laisse la possibilité. Enfin, c'est vous de le, le, le mettre à bord de votre de votre programme. Mais on a fait le tour du. On a fait le tour du. On a, on a fait qu'un tour incomplet du paysage politique français, exclusivement en mm -hmm. regardant la, 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 la droite, quitte à ce qu'après vous en dans le pour Absolument. faire euh, le, le mettre pour euh, finir le le, le le paysage politique français.
0: Bah, on, je, je, je verrai au moment du montage. Mais, mais effectivement, je pense qu'on voilà, peut en fait, aussi parler de euh, Jean-Luc Mélenchon, plutôt euh, donc, figure à gauche, qui, qui dirige aujourd'hui... Euh, voilà, la, la principale
1: coalition et la seule, la seule voilà, vraie euh, opposition de gauche à, et, à Emmanuel et qui Macron. qui est intéressant,
0: puisque est figure est de gauche qui a tenté une forme de populisme au moment a, des élections.
1: qui est en fait ultra... Euh, incompatibles et ce qui cause d'ailleurs au sein de la gauche française des tiraillements euh, des tiraillements, euh, des tiraillements euh, féroces mm -hmm. euh, en fait ce qui est, ce qui est extrêmement triste c'est que, que Jean-Luc Mélenchon euh, est dans le logiciel de, euh, est toujours marqué euh, en termes de relations internationales et dans une mesure défense de Jean-Luc Mélenchon a été formaté par deux individus qui ont tous les deux depuis quitté le parti. Le premier, c'est Georges Kuzmanovitch, qui a créé son propre parti qui s'appelle République Souveraine et qui est, à mon sens, le vrai beau parti euh, rouge-brun de France. Et le second s'appelle Andréa Kotarak. Il est parti euh, rendre visite à Bachar el-Assad en Syrie à mmh dans une délégation guidée par Thierry Mariani, qui déjà faisait partie du, du, F, du RN, alors que lui était encore LFI, mm -hmm. donc France Insoumise, et à son retour de Syrie, il a déclaré son changement de cutie et son adhésion au Rassemblement National. Et la façon dont, euh, dont je vois... Le poutinisme, c'est euh, un convertisseur de, 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 brun, de, de rouge en brun. <rire> mmh. et, euh, et de ce point de vue-là, et quand on, quand on regarde les billets de blog euh, que, euh, que Mélenchon a écrits euh, sur l'Ukraine, y compris mmh. sur, sur l'OTAN, y compris encore récemment, on les sent encore. C'est quasiment comme s'ils avaient été écrits par Kozmanovitch. On sent que ses euh, fils directeurs, son idéologie est encore profondément inspirée de ce que ces personnages, Kouzmanovic-Kotarak, ont pu apporter à, euh, au mélenchonisme et comment ils ont pu l'inspirer. Et, et, cette, et cette influence continue d'être parfaitement présente.
0: Alors la grande question, c'est puisque euh, voilà s'annonce la disparition euh, progressive de Jean-Luc Mélenchon du, du paysage politique français, bon, on l'annonce depuis un certain temps, il, il est toujours là, mais il finira par euh, prendre un pas de côté, puisqu'il continue à perdre les élections présidentielles à chaque fois. Euh, le jour où ça arrivera, est-ce que disparaîtront avec lui euh, ses héritages euh, Coutinho-compatible J'en ai aucune idée. cest est-ce que c'est -ce est le seul dans LFI à garder cette idéologie-là Non, droite.
1: on a au sein de la gauche française et euh, plus on va vers la gauche de la gauche, plus c'est présent une forme de tiraillement entre émancipation et euh, antisystème, en gros, pour mmh. vraiment résumer en mmh. termes... Mais je, je suis pas... Un, Très bon politologue. Donc je, je parle vraiment avec beaucoup de prudence et du haut d'une tour d'ivoire qui doit faire 2 cm de haut. Ouais. Mais euh, bref, enfin, et, et vraiment, j'essaye de, de garder. Je suis un, un, un observateur. Je me considère. Je, ouais, une grande humilité parce que je me considère vraiment comme un observateur euh, euh, modeste et prudent de la vie politique française. Mais je sens cet iraillement. Il euh, y en a d'autres notamment sur les questions de la laïcité, évidemment, ou du communautarisme, enfin, toutes ces trucs-là, je, je crois que vous avez fait oh, oui, bon, d'autres voilà. émissions sur Ça ces thèmes, oui. et, euh, <rire> et vous avez... Euh, les euh, Maroniens, vous vous êtes France, habitués. On connaît, on connaît. Euh, donc, voilà, on a un certain nombre de tiraillements au sein de la gauche française, qui se recouvrent partiellement, mais pas entièrement, et euh, bah, j'ai envie de dire, c'est euh, les débats qui sont en cours, qui vont euh, conduire à de la recomposition, à est-ce que euh, on est, euh, eh bien, euh, une adhésion euh, de, 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 de plus de, de personnes à une famille, à un groupe, un sous-groupe, une sous-famille, que sais-je, ou à une autre Et, et franchement. Bien malin qui peut euh, prédire à quoi ressemblera euh, oui, la gauche je... demain ou la droite d'ailleurs. Je, je tombe euh, dans le
0: piège de en demander fait, à mes invités de prédire le futur et à chaque fois ils me disent que ce n'est pas possible. Non, à chaque fois ils me disent que ce n'est pas possible et Mais... je ne pourrais pas poser ce genre de questions, ce qui est vrai.
1: Mais quel temps fera-t-il dans une heure euh,
0: <rire> Et donc pour refaire le lien avec le sujet de ce, de ce podcast, ce, cette, cette Mais ce podcast extrême... n'a pas
1: de sujet, c'est ça que vous n'avez pas compris. <rire> Moi je
0: de tout, il faut pas m'inviter sur un sujet. Je, mais <rire> vous allez voir, je vais y arriver. Donc, pour faire le lien avec le, le, sujet, le sujet central, c'est que cette polarisation, c'est le fait de pousser aux extrêmes comme à gauche, comme à droite, finalement bénéficie. Au, à la confusion euh, ton, dont on a parlé euh, tout à l'heure, et bénéficie donc indirectement à, à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est ce qu'on oui,
1: peut le dire ben, Oui, très très indirectement. Oui, je... mais, <rire> écoutez, euh... j'essaye de faire ouais, ouais, essaye... Non, mais de fait, de fait euh, à partir de... Globalement, à partir du moment où on se retrouve, plus on se, plus on se dirige vers les, les marges du spectre euh, politique, moins on va avoir confiance dans les institutions. Je clair. pense qu'on peut à peu près le formuler comme ça, sans trop se planter. Et le manque de confiance dans les institutions, ça oui, c'est un des gros objectifs du poutinisme. Voilà. Mm
0: -hmm. Voilà. Formidable. Nicolas Hénin, donc, euh, un peu plus de 70 minutes passées ensemble, est-ce que vous voulez encore ajouter... Non, mais il euh, y, y, y aura
1: moins de 70 au montage. <rire> <rire> Fait, non, je me fais ça. confiance pour faire 16 minutes de danse. Hein.
0: Oui. Ça. <rire> je, je, couperai, je couperai toutes les, les respirations et euh... je mettrai tout en vitesse x4. Et puis ouais, voilà. voilà. Est-ce que, est que, est que vous voulez rajouter quelque chose avant que nous nous quittions
1: Pour ma défense
0: <rire> Donc, je pense que avant,
1: avant que le jugement
0: soit prononcé. Non, je ne sais pas, on a fait le tour. Vous ouais, voulez rajouter bah, quelque chose, vous bah, 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 moi, je, je, moi, je suis très content. On a parlé effectivement euh, énormément de choses. Euh, donc, si, si, si vous n'avez rien à rajouter, je vais me Ah, ben bah, voilà ce qu'on peut rajouter. Quelles sont uh, vos activités récentes Où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut vous lire ?» Ça dépend. Ça dépend. Je... <rire> Ça dépend du jeu. Ces derniers de temps, j'ai
1: passé... Enfin, si, je, je, je contribue à quelques bouquins, mais je n'ai pas de bouquin moi, moi. Il n'y a rien de... Faire une okay. Je vais un compte Twitter aussi sur lequel vous êtes. Oh, J'ai un compte Twitter que je suis en train de virer, donc euh, okay. voilà, c'est pas le bon moment pour me poser la question. C'est pas le bon moment.
0: <rire> D'accord, ok. Mais donc, effectivement, euh, éventuellement, on cette...
1: Mastodon,
0: euh, voilà, voilà. Euh, on, on voir euh, cette, euh, cet épisode euh, à une page tournante de l'histoire des réseaux sociaux puisque euh, beaucoup de beaucoup de chercheurs chercheuses, beaucoup de journalistes sont en train de, de quitter euh, Twitter pour euh, voilà, donc, En tout cas, largement
1: connaît. désinvestir. Euh, c'est ça. Euh, Est-ce que je vais garder mon compte Twitter juste pour faire du euh, mass bashing Pourquoi pas C'est une hypothèse que j'ai toujours pas. Pour
0: la pub de votre compte Mastodon euh, ouais,
1: euh, ou, euh, ou ouais. rameter euh, ailleurs. Je sais pas. J euh, je ne sais, je sais pas. Je n'ai pas, pas de programme pour ce soir, pour tout vous dire. Ok. okay.
0: <rire> mais voilà. Mais, mais je vous remercie, alors, en tout cas, puisque vous n'avez rien à promouvoir. Je vous remercie pour votre. Non, je n'ai rien pour, à promouvoir, ça, clairement. Mais vous êtes venu ici alors juste pour le plaisir de discuter avec moi de, du poutinisme et je vous en remercie. On se retrouve alors dans deux semaines pour une interview d'une autre journaliste française et euh, je vous dis à très bientôt. Merci Nicolas, au revoir.
1: Merci à vous, au revoir.
0: J'espère que ça vous a plu, j'ai mis tous les liens vers les différentes références en description. Le programme a été un petit peu chamboulé euh, ces dernières semaines en termes de sortie d'épisodes de, de 70 Minutes Avec. À l'heure où on parle, j'ai toujours pas sorti euh, les teasers vidéo pour Laurence Midner ni euh, pour cet épisode-ci. C'est compliqué hein, d'être un podcasteur euh, dans son temps libre. La bonne nouvelle, c'est que normalement, incessamment sous peu, le nouveau site de 70 Minutes Avec sera prêt. tout sera sur 70minutes.be en toutes lettres. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus avec mon, mon designer, ça s'annonce très cool, vous verrez ça. Et euh, donc dans une semaine, et non pas deux, comme, comme je l'avais dit à la fin de l'interview, je vais vous proposer une interview avec une podcasteuse française très célèbre, je vous, je vous garde la surprise, et après, promis, promis, on retourne en Belgique. Bisous